0: conciencias vamos a nuestro mundo
1: estamos en el programa simplemente gente programa sobre la diversidad cultural en coruña y sobre los derechos de las personas migrantes hoy miércoles 8 de junio día mundial de los océanos y día en el que en esta ciudad hace 34 años más de 100.000 personas se manifestaron porque A Coruña fuera la capital de Galicia.
0: Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de la compañía. AIR Europa y todo el Grupo Globalia. No vueles nunca con AIR Europa. El próximo jueves 9 de junio, mañana, habrá un vuelo de deportación con destino Mali y Senegal. Aunque las redadas ya están siendo a lo largo y ancho de todo el Estado, el vuelo saldrá desde Madrid. Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos.
2: Hola, buenas noches. Así que hay que decir, Europa malo, Ay, Europa malo.
1: <ríe> Hola, Carlos.
0: Y en las ondas a nuestro constitucionalista, el señor García. Hola, señor García.
2: Buenas noches,
3: señor Sánchez. Buenas noches, este pasado fin de García. semana... Y buenas noches a usted, señor Carlos. Por supuesto. Este pasado fin de semana, un 77% de los suizos... Rechazaron percibir una renta básica que garantice una vida digna. ¿Qué puede garantizar una vida digna en un mundo en creciente automatización de las labores y, por lo tanto, menos puestos de trabajo? ¿Cuánto vale tener una vida digna?
1: Y también en las ondas a nuestro contertulio Oscar G. Hola, Oscar.
4: Buenas tardes, noches, Hortensia. se nota que los días son largos, se nota que se acerca San Juan, así que ir, ir comprando las sardinas que luego están muy caras.
1: No sabes cómo se nota, verano pleno en Coruña, ayer y hoy.
4: Sí, sí, a ver, a ver si me podéis aclarar una cosa, una cosa rapidita, eh, con esto de la campaña electoral todo el mundo está diciendo que va a bajar, o casi todo el mundo que va a bajar los impuestos y también están diciendo que no hay dinero para las pensiones, eso como ¿cómo se entiende, no lo entiendo. Que alguien me lo explique, por favor. Si bajan los impuestos y hay poco dinero para las pensiones, ¿eso cómo se hace, Rubén? Tú que eres economista ilustrado.
0: Pues dando trabajo a un, dos o tres millones más de personas. Entonces hay muchos más cotizantes, aunque paguemos un poquito Pero menos. están bajando las cotizaciones tanto a las
4: empresas como a los trabajadores para que puedan contratarlos.
0: Claro que sí. esa
4: es una de las cosas
0: que A ver, te voy a hacer una, una cuenta, vamos a ver. Si 100 personas cotizan 10, tenemos 1000. Si 200 personas cotizan 8, tenemos 16.000. Luego estamos recaudando más. esa ¿no? Ya he explicado.
1: Pero es que era tan sencillo y no nos dábamos cuenta tú y yo. Lo Hostia. que falta
0: por ver es que contraten a toda esa gente. Claro, claro, es que ya,
5: ya
0: me estaban haciendo un truco
4: de magia. Te voy a llamar Juan, claro. cuando tengas esa
0: calena. Es que en la campaña electoral se desata la imaginación. Exacto. Bueno,
4: bueno ya, a, a, algo más aclarado, pero no me, no me compete. ¿eh?
0: <risa> Tampoco tengo interés. En el Estudio José Couso contamos con la colaboración de Hortensia Rossi. Hola, Hortensia.
1: Hola, buenas tardes, noches a todos.
0: Y contaremos a través del hilo telefónico con José Masa de Caravana, Grecia, y Miguel Fernández, del Foro Galego de Inmigración. Y ahora vamos a abrir un paréntesis para explicarle una cosa al señor García. Señor García. Aquí, el ayuntamiento de esta ciudad eh, tiene un programa que se llama A Puerta Abierta, que traducido para usted significa La Puerta Abierta, y es un programa de contacto del gobierno municipal con los ciudadanos. Contempla varios mecanismos, como por ejemplo el escaño ciudadano, entonces los ciudadanos podemos ir al pleno municipal y hablar al final del pleno, que podemos preguntar o criticar o decir o opinar. Otro mecanismo que tenemos es una cosa que se llama Dillotí, ...que traducido para el señor García sería... ...díselo tú... ...son unas reuniones que cada mes hace... ...el gobierno municipal con un barrio de la ciudad... ...muy bien, pues ¿qué ha pasado? ...el sábado pasado teníamos un Dillotí, ...una reunión con el gobierno municipal... ...abierta a todos los vecinos que quieran asistir... ...en el barrio de Lagra de Lorzán... ...el barrio de Lagra de Lorzán... ...concentra un alto porcentaje... ...de las personas migrantes de Coruña... Así que varios miembros del Foro Galego de Inmigración dijimos, pues vamos a ir allí a ese Dillotí y vamos a preguntarle al Gobierno Municipal qué tal van las cosas con la política migratoria. Así que llegamos allí a la hora prevista y nos encontramos con que el acto había sido suspendido. ¿Verdad, Hortensia?
1: Pues exactamente, yo, yo, yo ahí veo unas 40 personas y, y bueno, ahí todo el mundo conversando, de pronto noto que se empiezan a ir y le digo a Rubén, ¿y ahora qué hacemos? ¿y ahora nos vamos? Me dice, ¿cómo que nos vamos? Es que esto se ha suspendido.
0: ¿Cómo es que se suspendió? Es que el gobierno municipal dijo, uy, mejor no lo hacemos. No, es que resulta que el día anterior, por la tarde, el Partido Popular presentó una reclamación ante la Junta Electoral de Zona de A Coruña, diciendo que esto era un acto electoral encubierto. Y la Junta Electoral se reunió de urgencia y por unanimidad decidió que sí, que esto era un acto electoral. El señor García se preguntará, ¿Es que el Ayuntamiento de Coruña se presenta a las elecciones generales? No, señor exactamente, García.
3: Exactamente. Esa era mi pregunta. También mi pregunta es ¿Es que la Junta Electoral formada por jueces es independiente y autónoma?
0: No tengo quepa duda. ¿Es que la Marea Atlántica se presenta a las elecciones generales? No se presenta a las elecciones generales. Así que eh, era un acto electoral. Pero fíjate, es decir, este acto estaba anunciado desde, desde hacía un mes y, sin embargo, el Partido Popular esperó a última hora de manera tal que cuando la Junta Electoral emite un, este tipo de resoluciones, siempre te da un plazo para presentar alegaciones o recurrirlo. Pero claro,
5: claro que si no, en el
0: ayuntamiento no les, les, se enteran de, de la resolución el sábado a las 9 de la mañana y el Diyoti es a las 10 de la mañana, explícame qué tiempo tienes para presentar una una reclamación, una alegación, que la Junta Electoral se reúna y tal, todo eso antes de las 10, en menos de una hora. Imposible. Es decir, fue un acto de sabotaje. Dicho todo lo cual, esto entiendo que es bastante difícil de discutir, eh, el tema es el siguiente las personas que íbamos allí a pedir explicaciones al ayuntamiento no pudimos hacerlo Es decir, se supone que el partido popular a quien le quiere hacer la puñeta es al ayuntamiento pero y los vecinos y los ciudadanos que somos
1: no, no sé, forma parte de coartar la libertad de expresión
0: yo creo que somos eh, efectos colaterales o daños colaterales daños, ¿no? En este caso. Es decir, no les importa mucho lo que queramos los vecinos no nos dejan hablar con nuestro ayuntamiento. Esa ocasión que tenemos no nos dejan. La participación ciudadana parece ser que al Partido Popular de Coruña no le atrae mucho de hecho, ellos eh, prohibían la retransmisión de los plenos municipales. Mm. Cuando llegó la marea es que ahora podemos asistir al pleno municipal a través de retransmisiones por internet, por internet sí, a es. través de distintos medios de comunicación, etcétera. No se podían grabar los plenos, no se podían hacer fotos en los plenos. Ahora sí, ahora es todo normal. Y ahora pues es tú vas normal allí.
1: salen vídeos y todo.
0: En fin, esto de que los ciudadanos podamos hablar con el gobierno del Partido Popular de Coruña no, no le parece bien, pero... No solo al Partido Popular de Coruña. Bueno. No ha habido nadie, más que María Atlántica, evidentemente, que haya salido en defensa de los vecinos de la Agra del la de Lorzán. Es decir, en defensa de los ciudadanos de Coruña. No ha habido nadie. Simplemente, cerramos el paréntesis. Queríamos hacerlo, Costar, que quede grabado en este programa, en el podcast de este programa, porque esta cosa histórica. Luego, cuando vengan a pedirnos el voto, les preguntaremos.
1: A ver, ¿por qué? Bueno, y aunque es evidente por todo lo dicho anteriormente, eh, conduciendo el programa Rubén Sánchez, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 112. Amordazado porque, recordémoslo, seguimos aplastados por la ley Mordaza.
0: Ah, aquí está el Partido Popular también. Eh,
1: estamos en el programa Simplemente Gente en Cuac FM en el 103.4 y nos puedes encontrar en Facebook en Simplemente Gente en Cuac FM. Si nos escuchas desde tu ordenador, tablet o el móvil, nos puedes ir haciendo comentarios por Facebook que saldrán en antena.
0: Y ahora hablemos de la Constitución. Constitución Española.
1: Título tercero de las Cortes Generales.
0: Capítulo segundo de la elaboración de las leyes. Artículo 84.
1: Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, el gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto podrá presentarse una... Proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación.
0: Señor García, un titular queremos.
3: Señor Sánchez, este artículo se podría denominar la delegación legislativa, capítulo 3. <risa> En este artículo se siguen acotando las condiciones de la delegación legislativa. Se trata de garantizar que las Cortes Generales respetan el ámbito de decisión normativa atribuida al Gobierno a través de la ley de delegación. Esta previsión merecería cierta entidad constitucional, por lo que tiene de regulación de las relaciones entre el legislativo y el ejecutivo. Si no fuese acompañada la previsión, según la cual eh, ante esta eventualidad podrá presentarse una proposición de ley para derogar total o parcialmente la ley de delegación. Semejante afirmación resta singularidad al mecanismo de salvaguardia de competencias del Ejecutivo que pretende ser el artículo 384 de la Constitución en la medida que, en que se limita a forzar la puesta en marcha del procedimiento legislativo ordinario para denogar la ley delegante de y evitar así la posible contradicción entre el contenido de una enmienda o una proposición de ley y una delegación legislativa en vigor. En estos términos la regla del artículo 84 no supone quiebra alguna del modelo normal de delegación ante el legislativo y el ejecutivo y se limita a condicionar el ejercicio de derecho de enmienda o de la iniciativa legislativa a la que premia la a la previa eliminación de cualquier decisión de las Cortes que haya creado un ámbito específico de negación a favor del Gobierno para estar normas con el rango de ley. Con este alcance, la previsión del artículo, artículo 84 resulta propia de un reglamento parlamentario y, sin embargo, parece exagerada su inclusión en el texto constitucional. Y con esto damos por rematado. Sin ninguna pregunta, considerar este artículo un artículo meramente técnico. Señor
5: Sánchez y señorita Hortensia. Ay, gracias.
0: Gracias, ¿por qué? ¿Porque ha terminado ya? ¿O? No, por lo de señorita.
5: Bueno, bueno o sea, ver. que
0: andábamos en los últimos artículos con que a veces el Parlamento podía delegar en el Gobierno en algún tipo de iniciativa legislativa, ¿no? Y ahora lo que dice aquí, bueno, mientras, mientras delega eso, que no le vaya metiendo enmiendas, sí. que entren en contradicción, ¿no?
4: Claro, eso, mientras como la ha delegado eso al gobierno, pues que no venga eh, alguna otra proposición, una iniciativa legislativa o cualquier otro grupo parlamentario con pues sí. proponiendo una ley que se contradiga con esa delegación. Entonces, oiga, no, no, si tienes esa proposición El gobierno puede decir, no, no, que a mí ya me habéis dado El Parlamento me ha dado la potestad de elegirla sobre ese tema No me vengas tú aquí con estas cosas Si quieres quitarme esto, o sea, si quieres legislar sobre esto Tienes que presentar una proposición que me quite a mí la delegación
5: uh -huh.
4: eh, Es una cosa técnica, un poco de, de coordinación
0: se, se pusieron un poquito exagerados con este artículo, ¿verdad?
4: Sí, es, mmm, como decía el señor García, más que nada es una cosa técnica que mmm, podría se podría prescindir en la, en la Constitución para que quede regulado en el reglamento
5: claro. de, de las
0: Cortes. Muy bien, pues vamos a pasar al siguiente tema. Y el siguiente tema vamos a hablar con José Massa de Caravana, Grecia. Para eso vamos a escuchar primero... Un sirtakis De la película Zorba el griego Contamos, a través del hilo telefónico, con la presencia de José Massa, de Caravana a Grecia. Buenas noches, José. Parece que no entra el sonido. ¿Me oís ahora? Ahora. Buenas noches, José. Oh, buenas
5: noches.
1: Buenas noches, José. Es que faltaba mi voz para que tú pudieras
0: escuchar. Cuéntanos, ¿qué es Caravana a Grecia? Pues
6: mira, Caravana Grecia es una iniciativa que estamos volviendo varias plataformas ciudadanas a nivel ya de todo el Estado. Empezamos impulsándola y dándole forma aquí en Euskal Herria y ahora la estamos extendiendo al resto del Estado. Y es una iniciativa para ir a Grecia, ¿no? para acercarnos a Grecia, para ser testigos de lo que está pasando, para recoger información y para intentar hacer una denuncia desde allí de la vulneración de derechos humanos que se está dando. Y entonces nosotros lo que vamos, la, la caravana la planteamos como un pulso del movimiento social al gobierno central.
5: Ajá. Lo que le
6: queremos decir al gobierno es lo siguiente, queremos decirles, mira, nosotros vamos a ir a Grecia. Nosotros estamos dispuestos a traer refugiados de nuestros autobuses, aquí los ponemos y podemos traer refugiados, pero no vamos a traer a nadie si no es con sus garantías jurídicas cubiertas, si no es con papeles, como se suele decir en la calle, por derecho.
5: Ajá. Porque
6: creemos que se tiene que cumplir la legislación internacional porque creemos que esas personas que están allí son parte de esta comunidad internacional y tienen derecho a eso, como podemos tener nosotros derecho a la sanidad o derecho a la educación. Y entonces queremos poner sobre la mesa esta acción y, y, y hacemos un llamamiento a la población para que, para que se manifieste e intentar abrir una vía que permita la entrada de, de esas personas que sean acogidas con dignidad aquí a nivel del Estado español y que se aplique que se aplique de una vez por todas el derecho de asilo, no solo a, aquellas, a esas personas que están allá, sino también a los miles que hay ya en, en, a nivel del Estado español y que ven vulnerado ese derecho.
0: Claro, porque una cosa que yo no entiendo, a ver si tú me puedes echar sí. un poco de luz. Yo veo que hay campos de refugiados en Grecia sí. enormes, mucha gente allí, como 50.000 personas en total, sí. ¿no? Sí. Y, es decir, están en Grecia, luego están en Europa. Sí. Están en unas condiciones bastante malas es decir, infrahumanas sí. y no entiendo la excusa es que que hay que irles tramitando los papeles, digo yo ¿no podríamos traernos por ejemplo a 10.000 refugiados a España alojarlos eh, dignamente y irles tramitando los papeles?
6: Sí, es una cuestión de, de voluntad política no es nada más no supone no supone realmente ni, ni dinero, ni, ni, ni es una cuestión de, de querer hacerlo y no lo, hacen, no lo hacen porque realmente la identidad política de Europa se basa en esa frontera. O sea, tenemos que estar conscientes de que la frontera sur, para nosotros la frontera sur es toda la misma. Uh -huh. La reivindicación que queremos hacer es sobre toda la frontera sur. Lo que denunciamos es toda la frontera sur. Llamamos frontera sur de Huelva hasta, hasta Grecia, ¿no? Todo lo que uh -huh. bordea el, y que protege, como dicen uh -huh. ellos, a Europa. Esa, esa frontera está convirtiendo al el Mediterráneo en una cosa común. Miles de personas que huyen de la guerra, de la miseria, que huyen de la persecución Están viendo, están viendo cho cómo chocan con la frontera, cómo sus expectativas chocan con ese muro Y pierden la vida Si ellos quieren, con ellos me refiero a los gobiernos de los estados Este problema se solventa rápidamente Es que la mayoría, eh, eh, numéricamente hablando La, la mayoría de, los, de las gentes de este éxodo que se está provocando Desde Afganistán, Eritrea, Siria, Irak la mayoría de esas personas refugiadas están en países del sur global, en países más pobres. Imagínate, 500 millones de habitantes tiene Europa, ¿qué supone Europa? Uno más, un millón más.
0: Nada, es, es ridículo, es, es, una, no nos daríamos ni cuenta.
6: Claro, además que ten, tenemos que tener en cuenta, todos, todas las personas que estamos trabajando en pos de los derechos, que ellos han ratificado, los gobiernos, los estados un montón de convenios y de tratados en materia de protección de derechos humanos que están vulnerando. Sí, es están verdad. creando un, un, Nos están metiendo a todos en, en una ilegalidad y en, y en una forma de entender la vida y las relaciones entre las personas en la que la sociedad civil no podemos participar y tenemos que tomar cartas en el asunto. No podemos participar de ese diseño de Europa que causa muerte. Y ya nos podríamos meter también igual en los que huyen qué tiene que ver la España, por ejemplo, con la guerra de ni... En un campo de Innoveni, en ese campo que han desalojado con, con una violencia que quedaba vergüenza, de, eh, quedaba vergüenza de ser europeo, ¿no? Al ver ahí a las fuerzas policiales expulsando a familias. Ahí podría haber una familia de Irak que tuvo que salir de, de su casa a raíz de la primera invasión, ¿no? De cuando se hizo aznar la foto de las azores y fue parte activa en, en esa primera invasión, ¿no?
5: O sea, que tenemos
6: parte, tenemos parte ahí y responsabilidad.
0: ¿Cómo se entiende que los gobiernos europeos que, que por un lado están hoy reunidos viendo a ver qué medidas toman en, en contra de Venezuela por no respetar los derechos humanos, ellos tomen medidas que no respetan los derechos humanos y que causan la muerte de decenas de miles de personas y no, no tomen medidas contra sí mismos?
6: Les podríamos dar la vuelta también, ¿no? A, a, al tema de Venezuela, decir, yo sé, que toda la gente que pide asilo y con una determinada ideología desde Venezuela, les conceden en el asilo de la nacionalidad rápidamente, porque hay un interés político. Pues digamos, hoy lo mismo que hacéis con los venezolanos, hacer con toda la gente que ya hay en territorio europeo. Ya no me meto a hablar de la externalización de fronteras, ¿no? de poner a matones Turquía, Marruecos que me hagan el trabajo sucio. ¿Qué es lo que realmente me están haciendo? No, Pugniel, no, no, Pugniel. No.
1: Es que ya están en Europa, evidentemente, claro.
6: Claro, están y en territorio sea... europeo. No solo los que están en aquellos campos de detención, los que están en los CIES también a nivel de, del Estado español. Tenemos que dar cuenta que esta política migratoria mata. Europa mata. Y esa es una afirmación que tenemos que tener todos en la cabeza. Europa mata.
1: Y que justamente mañana sale un vuelo de deportación
6: de la gente que está en los CIES. Efectivamente. O todos hemos visto las imágenes de la playa de Tarajal, creo que se llamaba, ¿verdad? Sí. De gente intentando llegar a Nado y Y
5: directa bolita, de la
6: Guardia Civil y a pelotazos con las personas que están ahí causando muerte.
0: Es una política migratoria asesina, ¿verdad? Es, es una cosa sí, buena. Sí,
6: sí. Estamos viendo, además, mm, vuelvo a lo que decía antes, ¿no? Unámoslo al modelo de sociedad que queremos construir. ¿Quién son? ¿Podemos llegar a reflexionar? Yo lanzo la pregunta. ¿Los que diseñan la, la política migratoria son los mismos que diseñan las guerras? ¿Son los mismos que diseñan y alimentan un sistema económico y comercial que genera hambre a lo, y exclusión y diferencia social a los dos lados de, la, de esa muralla, ¿no? de esa frontera? ¿Pueden ser los mismos? Sí. Tenemos que movernos, tenemos que movernos. Claro.
0: Los objetivos de, de la caravana está por un lado eh, reivindicar el cumplimiento de los derechos humanos, ¿no? uh -huh. Y por otro lado desbloquear esta situación de, de los refugiados. Claro, el...
6: claro, sí. es in intentar poner sobre la mesa, ¿no? Hacer una acción de denuncia lo más potente que podamos para poner encima de la mesa esta situación y, y con esta acción intentar, pues, pues que se hable de ello y que y por qué no intentar que se puso nos empodere, ¿no? Y a intentar crear una red. Ahora estamos en ese trabajo, ¿no? De vamos muy mal de plazos, esto es muy apurado, pero bueno, hoy ya hemos sacado un texto que mañana, por ejemplo, voy a enviar, tengo un listado de mail de grupos de Galicia uh
4: -huh.
5: y
6: mañana lo voy a enviar y desde aquí hago un llamamiento, ¿no? A todas las, las personas de Galicia que se quieran sumar a esta iniciativa, pues que, que, que encantados, que sería precioso contar con un autobús que saliese de Galicia y se inese a la caravana, ¿no? Claro, y, eso si no... te quería
0: preguntar, ¿en qué mm. consistiría la cosa? Organizamos sí, un autobús sí. y vamos para allá. Organizamos
6: un autobús, nosotros nos ponemos, vamos a intentar que de manera coordinada uh -huh. lleguemos el día eh, 15 a Barcelona de julio, ¿vale? Uh
5: -huh. Por
6: ejemplo, en los autobuses de Galicia se une, hay gente trabajando en Santander, se ya con los de aquí de Euskal cada uno en la ruta que le venga mejor, y llegamos a Barcelona, y ahí hacemos un evento de salida el 16, y en tres días llegamos a Grecia. ¿Sí? Uh -huh. Y luego estamos cuatro días en Grecia, que va vamos a vamos a confluir con una acampada, no border, que se llama una acampada internacional, pues con la idea de, de tejer una red europea y que esta sea la primera acción. que La red estatal la estamos tejiendo, pero a lo que aspiramos es que haya una red europea y que haya una acción todavía más potente después de esta. Y luego nos, nos confluimos con esta gente de, de Noborde, en Tesalónica, nos quedamos allí y de ahí ya empezamos, vamos a hacer como dos días de denuncia ¿no? de la caravana. Dos, do, dos días de denuncia a dos niveles. Por un lado sería la de, en un lugar simbólico una frontera entre un campo de detención o un, un lugar de estos, haríamos como, como una denuncia de las políticas migratorias a nivel europeo y luego el siguiente día haríamos una denuncia ya con lo concreto del Estado español. Uh
5: -huh.
6: Y ahí también buscaríamos un lugar simbólico, que puede ser una embajada, un consulado... O... Previo a eso también, vamos en todos los ayuntamientos, ya hay bastantes ciudades que están metidas en ello, vamos en los ayuntamientos a pedir, eh, vía pleno moción o cada uno con la vía que vea más adecuada en su territorio, pedir a los ayuntamientos a ver Queremos un compromiso. ¿Cuántas personas estáis dispuestos a acoger? Y nos uh -huh. digan 100, 250, sumamos todo, vamos a interior y les decimos, mirad, toda esta gente tenemos nosotros dispuesta, ayuntamientos que están dispuestos a acoger y puede aplicarse ya el derecho de asilo. Hay una red de acogida e incluso la sociedad civil, que es la que ha estado manteniendo campos como el Meni, también está dispuesta a echar una mano. Vamos a, vamos a intentar arreglar este problema. Vamos a intentar arreglar este drama humanitario.
0: Muy bien. Eh, se nos echa el tiempo encima, ¿no? Es decir, para que... Total, eh, total. Estamos, es una locura esto. Sí, estamos mira, a 8 de junio, habría sí, que, sí, en dos esto, semanas habría que estar dispuesto a...
6: Claro, claro, esa es la premura, por eso también pues hay gente que nos dice, pues igual nosotros, pues en algunas ciudades nos han dicho, pues igual nosotros no tenemos capacidad de organizar un autobús. Pero sí que hay gente que quiere ir Pues otra ciudad que tenga hueco en su autobús Nos coordinamos y les recoge uh -huh. Al final, todo el tema de logística de Eso estamos, ya hay un equipo formado Una reunión el 5 de junio en Madrid Y hay gente implicada de, de varios puntos del estado y está con el tema De la logística y demás Lo que le pedimos a cada territorio es que cada uno se organice Su autobús
0: Claro Imagínate, pero una persona que nos esté escuchando ahora y que diga, bueno, pues yo voy, yo el 16 de julio o el 15 de julio puedo salir tranquilamente, me pillo de vacaciones sí. y total son 10 días, ¿no? 3 de sí. ida, 4 de estancia, 3 días de vuelta, puedo, sí. puedo hacerlo. Sí. Eh, ¿Qué hace? ¿Dónde se apunta? ¿Quién llama? ¿Qué correo electrónico? Sí, yo, esa persona... yo
1: iba a preguntar, si estáis en las redes sociales sí, y sí, cómo allá... nos llegan datos.
6: Está, en breve vamos a sacar la web En breve, esta noche Mañana voy a mandar el Mañana, que lo tienen que maquetar, mandaré el texto allá a Galicia Ahora lo que hay es un mail caravana CaravanaGrecia caravana Grecia todo junto ArrobaGemail.com Ahí la gente puede ponerse en contacto con nosotros Si, claro, nosotros lo que intentamos Decir es que, claro, una persona de La Coruña O de Santiago diga que quiera venir La cosa es complicada, a lo mejor es Quizás sí, sí, si se, esa persona se desplaza a algún otro punto del Estado, pues le podríamos llevar. Pero lo mejor es que se genere una red. Una sí. red que contacte con las plataformas ciudadanas que hay en todas las ciudades o colectivos que estén trabajando este tema y que, que, le intenten, que se intenten coordinar. Claro, claro. Al final, el hecho del el trabajo, el grueso del trabajo, es montar todo el tema logístico, la coordinación y demás. También hay territorios que han dicho, «Mira, nosotros no vamos en logística ni en nada». Nosotros somos 40 50 personas, ponemos 200 300 euros cada uno, sacamos el autobús y, y ya está. Y nos, vosotros os encargáis de lo demás, encantados. Mm. Nosotros hacemos lo demás pero y encantados de recibirle.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, José.
6: Vale, a <risa> vosotros por sí. llamar.
1: Y bueno, eh, lo, lo bueno es que estas, estas son las iniciativas que realmente pueden llegar a tener un efecto positivo para intentar... Uh solucionar en parte sí. esta situación. ¿no? Sí.
0: Desde luego nadie nos queremos quedar quietos mientras están muriendo gente por culpa de, de nuestros gobiernos. Enhorabuena por la iniciativa, José.
6: Muchas gracias. Y
0: Mantendremos el contacto, si te parece.
6: Sí, y mi teléfono, o si sea, llama algún oyente o a alguien, a algún grupo colectivo que esté interesado, ahí se lo veis a quien creáis que
0: oportuno. De acuerdo, pues buenas noches. Buenas vale. noches. Venga, Mucha buena suerte. Noche. Gracias. ...vamos ahora con la balada del Deportado.
7: Ya no me empuje, señor oficial... Cuando caminado yo aprendí a caminar, no, no hay razón para que me traten mal, no tener papeles no le hace a usted más. De que que le cuente señor oficial, yo vine a estas tierras por un dólar más, en mi país. I'm
0: Y tenemos al teléfono a Miguel Fernández, portavoz del Foro Galego de Inmigración. Buenas noches, Miguel. Hola, buenas, noches.
1: buenas noches, Miguel.
0: Este sábado, 11 de junio, tenemos un encuentro, asamblea del Foro Galego de Inmigración en Ferrol, en el Ateneo Ferrolán.
2: Sí, es un encuentro anual que bueno como sabedes celebramos todos los años un encuentro un poco para eh, reunión eh, para ver un poco trabajo que se hizo durante todo año y que también nos sirve para encontrarnos todos no y bueno pues esta vez un poco grupo de personas que trabajan en no el foro en Ferrol propusieron que se celebrara ali y bueno pues allí vamos a ir más o menos un grupiño de personas que estamos a trabajar no foro de diferentes lugares de Galicia no este año además tenga peculiaridades de que como sabéis también estamos a desenvolver una campaña eh, de boicot a un grupo globalia y de Europa stop deportaciones en contra de las deportaciones de las personas migrantes que es una cosa muy silenciosa que sucede todos los días en nuestro país y en nuestras vilas y ciudades y vamos a hacer también aproveitar un encontro para hacer el acto final de la campaña que era un poco aparte de mañana y lo que vamos a hacer es eh, pues diversas personas en representación de diferentes organizaciones de sobre medio centro que asignaron este boicot a nivel galego, eh, pues estaremos allí un poco para refrendar ese boicot en no nombre de esas organizaciones, de esas entidades, hay grupos políticos, hay sindicatos, hay ONGs y otras asociaciones. Y bueno, pues también un poco exponeremos los motivos de, de este boicot. ¿no? Uh -huh. Luego faremos un acto público que también es habitual siempre para dar visibilidad al colectivo migrante, que es una de las cuestiones que nos preocupa. E, Por la tarde tenemos un poco más esa parte de reunión propiamente de asamblea, para ver un poco, analizar el trabajo, para fijar un poco también los objetivos para Vindeiro Curso y e, bueno, también un poco ese trabajo que estamos a hacer desde el foro con mucha otra gente, no ámbito dos refugiados, la red de galega de apoyo a refugiados, que también hoy mismo presentó unas movilizaciones que va a haber por toda Galicia el día a ¿no? un poco ese sería lo que, lo que íbamos a falar. ¿no? Uh
0: -huh. ¿A qué hora habría que estar
5: allí?
2: Mira, el eh, de Ferrol nos dice que como muy tarde, muy tarde, a las 11 cuarto Entonces, sobre las 11 de la mañana, las personas que estén interesadas y eh, que puedan ahí, pues sabes si que pueden contactar contigo mismo, con Nicanor eh, desde Coruña, pero también aquí en Santiago, en Ferrol, en cualquiera persona que esté interesada, pues que intente contacte, contacte con nosotros que os mande un mail a foroimmigración yahoo.es porque bueno va a ser un acto yo creo que bonito igual si no pueden estar pues todo día por lo menos o acto este de mañana yo que también o acto público de visibilización eh, bueno pues igual también sirve un poco para aprender algunas cosas sobre esta realidad de lo colectivo de personas migrantes este tema de las deportaciones nos incidimos mucho en eso porque realmente se está a producir pues, una cosa así que bueno si quieres que te dé algún dato pues sí, ahí, sí. Eh, se están produciendo en torno a 36 millones de euros eh, costó este programa desde el año 2013 o año 2006 eh, se están gastando pues hasta 22 mil euros eh, ...pagando por una hora de voo eh, en avión... ...y ese esfuerzo económico está serviendo para que unas 10.000 personas... ...cada... Ano, se sean expulsadas de forma eh, en contra de su voluntad de forma muchas veces violenta de efecto poneremos un vídeo pues muy significativo inicio precisamente de este acto de ferrol inicio de acto final de la campaña uh
5: -huh. lo que
2: se ve claramente pues un ejemplo de esta violencia contra estas personas ¿no? y eh, también me eh, decir siempre que realmente estamos hablando de personas que eh, solo tienen un que es que es una situación de irregularidad administrativa que es muy difícil de evitar cuál hay extranjería porque no hay forma de entrar, estamos viendo ahora con el tema de los refugiados igual, ¿no? es decir, no hay, forma, no hay vías de entrar de forma legal en los Estados español ni en los Estados de la Unión Europea. Entonces es muy fácil estar en situación irregular. Encima aquí tenemos una ley de extranjería que muchas veces, como obliga a, para renovar las autorizaciones a, a trabajar, a tener contrato de trabajo, cuando en realidad o que tenemos un elevadísimo desempleo, pues también hay personas que muchas veces Levan tiempo aquí, sea viviendo con entrenos, y de repente vuelven a una situación de irregularidad administrativa. Y ese o delito, ¿no? personas que son deportadas a fuerza, y bueno, nos queríamos un poco poner foco este año en esta cuestión, porque de alguna manera es una cuestión que afecta a todo el mundo. Los últimos datos que tenemos del año 2014, por ejemplo, dicen que en Galicia hay 597 eh, detenciones de personas extranjeras, por temas de documentación, ¿no? y eso más o menos puede parecer un número pequeño, pero hay que tener en cuenta que en Galicia hay poca población migrante residente ¿no? en comparación con otras partes del Estado. Estamos hablando de que más o menos cada dos días, pues hay, o, o dos personas cada día, perdón, eh, son de alguna manera abordadas por la policía por un tema puramente de documentación. Eh, cuando se abordan a estas personas por un tema de documentación, sabes ven que hay un componente, ahí racial y de racismo clarísimo porque se abordan a personas que por los aspecto nos parecen o parecen sospeitosas, ¿no? cuando esto también está un poco en contra de los más elementales derechos humanos. De alguna manera todo esto está sucediendo, aunque aquí no tenemos CIES en efecto, esta campaña que se me esquezó con no realmente la desenvolve a nivel estatal o grupo que está por lo peche dos CIES. E, eh, bueno pues realmente no tenemos cíes si y puede parecer que está en una realidad de que no se da aquí en galicia pero que realmente afecta a todo mundo a órdenes de expulsión personas que van a buscar a casa para expulsar para llevar a un cie para llevar a un avión bueno que eh, esto está pasando y queríamos visibilizar un poco eso y engadir datiño más, que sería, bueno, pues vamos a intentar promover ese boicot, ¿no? Es decir, bueno, vamos a fijarnos en una compañía como es global ya que es una gran compañía que tiene varias empresas, pero bueno, diría, por ejemplo, Europa, que todos conocemos, o con sí. o Suicet, y, y, y estas compañías intentan decir, bueno, pues en la medida de lo posible nos no vamos a intentar boicotear esto. Si yo tengo que coger un avión, procuraré y no cogerlo en aire Europa si puedo. Eh, para de alguna manera demostrar que esa compañía se está lucrando de este tráfico, y este sí que es un auténtico tráfico de seres humanos, ¿no? Luego aquí hay barbaridades, sabemos que, por ejemplo, los países africanos a veces se hacen convenios eh, con Senegal, y a Senegal, pues, van nacionales de países de, de otros países de Gambia y se les ese en ese, los ese, ese, ese aeropuertos sin ninguna garantía de que esas personas van a ser atendidas o recogidas al y un país de origen no uh -huh. Y que esa barbaridad pues está sirviendo para que se lucre y una cosina más no que sería en Gadir que incluso este año que se renovó vamos que salió a convocatoria de nuevo, de este servicio que contrata el Estado español, o Novoe, eh, pues aparte de ir a Europa, del grupo Globalia que, o, que habitualmente venía realizando, hubo a sorpresa de que otro grupo encabezado por Iberia pues también presentó una propuesta eh, para realizar este servicio. Resulta que la propuesta de Iberia era eh, mayor económicamente, bastante mayor, había como dos, casi dos millones de diferencia y sin embargo, a pesar de eso, eh, resulta que el Estado decidió seguir concediendo ya a Globalia este, esta actividad. ¿eh? ¿No? Entonces, bueno, realmente. Eh, Parecenos lamentable por parte, desde luego, del Estado español y los mecanismos represivos que se utilizan en este colectivo, pero también queríamos engadir un poco ese boicot, también esa reflexión sobre las empresas que se dedican a esta actividad. ¿no?
0: O sea, que no tenemos que volar con él en Europa ni, ni organizar viajes con algún viaje,
5: ¿no?
2: Exactamente, eh, y unos cuantas más que hay por ahí, que pero bueno, estas es así, por lo menos si, si podemos evitarlo, ¿no? Yo creo que en estos dos boicots deben generar una reflexión, evidentemente si tienes que coger un avión y no te otro, pues no es otro, ¿qué llevas a hacer? ¿no? Tampoco necesitamos héroes pero si os pensas un poquillo cuando lo y que a diferencia se sea un poquillo económicamente, pues un poco mayor otra compañía, pues si no me moito, pues mira, octo por la otra compañía y, y de alguna manera estoy ahí sensibilizado y si esto o comento yo digo a otros y yo comentando por ahí pues podemos ir creando un pequeño estado de opinión que que se pretende no y nos hacemos esta actividad en ferrol coincidiendo con que hoy día 15 de de junio, bueno, escolleuse a nivel estatal por este grupo como día por eh, Polo peche dos CIES y entonces en torno a esa movilización pues vamos a hacernos este acto final de campaña en Galicia y también un poco eh, a nuestra asamblea, ¿no?
0: Por cierto que la semana que viene contaremos con la presencia de Eduardo Romero, el autor del libro Paremos los vuelos
2: Sí, 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 está, creo que se ha definitivamente confirmado las eh, personas que no tuvieron la oportunidad de escuchar a Eduardo Romero Recomiendo yo mucho que lo ¿no? porque bueno, aparte de su trabajo y e del libro este que, que presenta y e que mueve por todo o estado, estado ¿no? e ...asturiano... Eh, ...pues... Eh, eh, ...realmente una persona que comunica muy bien, que transmite muy bien y que explica de una forma muy clara, porque realmente es eh, una maraña, es un, un complicado eh, todo este sistema que se genera en torno a inmigración. ¿no? Porque, por ejemplo, en este tema dos vos hablamos eh, de todo este dinero. Y todo este dinero que cuesta expulsar a 10.000 personas, merece pena realmente por 10.000 personas. Probablemente no. Y no es que se sean tontos ni quieran tirar dinero solo, solo que quieran beneficiar a, estos, a esta empresa, na que por cierto anda por ahí metido algún personaje conocido como aquel Abel Matutes, que uh -huh. fuera ministro con eh, do PP o este Juan José Hidalgo, que de hecho es responsable de la compañía. ¿no? Bueno, pero aparte de eso, 10.000 personas, todo este gasto por 10.000 personas, hay otra reflexión que hay que hacer, que esto que genera es miedo, miedo a una población migrante, y ese sí que es un poco un objetivo que está detrás, no que las personas tengan miedo, y, y con este tipo de amenazas que se perciben a sus vidas, pues tengan miedo, porque hay otro tema también, ¿no? que las deportaciones es eh, eh, una cuestión que sucede, ahí eh, te es una experiencia eh, po, eh, O hay eh, un año o dos con una persona senegalesa Es eh, una cosa que sucede eh, que hoy eh, se tú vas por las ruas 5 de la tarde Y un día y medio después puedes de repente encontrarte en Senegal no Y todo sí. o teu proyecto de vida, o en Colombia o en Bolivia Y todo o teu proyecto de vida que tienes montado aquí todo eso desaparece en un momento, ¿no? Porque, bueno, luego puedes recurrir y no sé qué, pero ya estás jodido. Entonces, de alguna manera, esa, eso, 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 ese o medo a perder eso está detrás de todos estos mecanismos represivos que luego explican que, de alguna manera, estos hombres y mujeres pues, acepten trabajar en una economía sumergida, que las mujeres acepten trabajar en un empleo doméstico eh, por sueldos muchas veces miserables, con muchísimas horas de trabajo, todo ese mare magnum de documentación que, que tenían que sufrir las personas migrantes, donde, como sabedes también, celebró aquí o de la contra Laura Bugallo, que de alguna manera también simplifica eso, la persecución también de las personas que estamos eh, eh, trabajando en ese ámbito de defender los derechos de los migrantes. ¿no? Entonces, bueno, hay, hay todo eso, y todo eso, eh, que estuvo dando aquí algún retal, o explica muy bien Eduardo, por eso sí que pues yo convidaría a gente de A Coruña que pueda chegarse porque realmente va a ser muy interesante y, y creo que el martes que ven estará por ahí seguramente
0: muy bien en Santiago cuándo va a ser la conferencia
2: la conferencia de Eduardo vamos a hacerla un miércoles la idea de hacer esto tanto en Coruña como en Santiago eh, y e que de alguna manera a presencia de Eduardo, que nos transmite muy bien esto, también nos va a permitir que, bueno, como hacemos su acto en Ferrol, pues ahí un poco en Coruña, que también vos moviste esmoito en esta campaña, pues de alguna manera o acto con Eduardo sirva para presentar los datos de las asociaciones que se adherieron, de las personas que se adherieron a campaña y para falar la campaña. Y o martes será ahí, y o miércoles contamos hacerlo aquí en la librería Lila. Lilith, una librería feminista eh, que se utilizamos en otras ocasiones para nuestras actividades y hoy es, es, día 15, por lo tanto, sobre eso y la tarde estará Eduardo, que vida de ahí, de Coruña.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, Miguel. El sábado 11 a las 11 nos, nos vemos, vemos en Zarrol.
2: Muy bien, muchas gracias. Hasta no el sábado. Hasta el sábado, adiós.
0: Vamos a escuchar la la música que Bebo Valdés nos dejó sobre la deportación Y bueno, nos hemos recibido muchas llamadas del último, desde el último programa porque os gustó mucho aquello de que contáramos una historia con final feliz. Así que hemos estado buscando y rebuscando y ayer nos sorprendió gratamente eh, eh, el diario Punto es con una noticia. Se titula Llevo más de 10 horas subido en la valla de Ceuta y quiero pedir asilo.
1: Pues muy bien. Salif, chadiana de 19 años, pasó 10 horas en lo alto de la Alambrada de Ceuta, según contó a El Diario.es desde la baria. «Hemos subido dos personas, pero mi compañero ha bajado esta mañana. Los guardias le han abierto la puerta y le han devuelto a Marruecos», dice Saif.
0: Después de más de 10 horas sobre la valla, la Guardia Civil ha avisado a Cruz Roja y Salif ha sido trasladado al hospital.
1: Está sentado sobre la valla de Ceuta y repite una palabra. Asilo. Salif atiende la llamada del Diario.es desde lo alto de la alambrada sobre la que espera que alguien le escuche desde las 3 de la madrugada. Dice que está agotado que la Guardia Civil está abajo, que su amigo ya ha sido devuelto a Marruecos y que él no quiere volver. Quiero pedir asilo en Europa, afirma, agotado a sus puertas.
0: Es duro. Estoy muy cansado. Tremendamente cansado, decía el joven chadiano por teléfono, dos horas antes de ser finalmente trasladado a un hospital ceutí. Tratando de mantener el equilibrio desde los cuatro metros de altura de la valla que separa Ceuta de Marruecos, Salif relataba las razones que le empujaban a permanecer más de diez horas frente a la ciudad autónoma. «Quiero llegar a Europa para mantener a mi familia, para trabajar. En Chad hay violencia y no hay trabajo», explicaba Salif, de 19 años.
1: Según la Amnistía Internacional, en 2015, el grupo shidaquista Boko Haram intensificó sus ataques en la capital, Yamena, y en el entorno del lago Chad. Mató a 200 civiles durante el año y saqueó y destruyó propiedades privadas e instalaciones públicas. Recoge su informe anual. La ONG calcula que la violencia empujó el desplazamiento de aproximadamente 70.000 personas. Se desconoce la zona de donde procede el joven que suplica asilo en la valla de Ceuta. Datos como este deberían ser estudiados en una hipotética solicitud de protección ...a la que, de momento, no puede acceder.
0: Partió de Chad hace un año y dos meses... ...y llegó a Marruecos con la intención de llegar a la ciudad española... ...frente a la que estuvo horas y horas sentado. Hemos subido dos personas, pero mi compañero ha bajado esta mañana. Los guardias civiles le han abierto la puerta y le han devuelto a Marruecos. Decía cuando aún temía correr la misma suerte. Finalmente, y contra todo pronóstico, logró entrar en Ceuta... Salif descendió de la valla debido a su débil estado de salud. La Guardia Civil avisó a Cruz Roja Española. Tenía heridas y estaba muy, muy cansado después de tantas horas ahí arriba. Ha sido trasladado al hospital, dicen fuentes de la institución humanitaria. Lo consiguió. Venía de Char y finalmente consiguió. Esperemos que Salif pueda eh, verdaderamente ayudar a, a su familia. Y pasamos rápidamente a la agenda. El sábado 13 de, 11 de junio, a las 11 horas, en el Ateneo Ferrolano, encuentro asamblea del Foro Galego de Inmigración. El martes 14 de junio, en el local de Viraventos, eh, será la charla de Eduardo Romero. Y el próximo domingo, el siguiente domingo, 19 de junio, tendremos la manifestación por los refugiados a las 12 saliendo de la coiraza Do Orzán.
1: Y en unos poquitos minutitos que nos quedan les cuento que el domingo 14, este próximo domingo aproximadamente hora 11 en la Torre de Hércules llega una familia uruguaya que pretende recorrer el mundo en una caravana, matrimonio joven con dos niños y esperan que todos los uruguayos y coruñeses que se quieran acercar, a saludarlos, a estar con ellos eh, esto va a ser filmado y piensan recorrer el mundo con destino final Montevideo la filmación luego se va a convertir en una hermosa película.
0: Y con esto ya nos despedimos. Buenas noches, señor García. Buenas noches, Oscar. Buenas noches. Y eso, que el 15 J,
4: Día Mundial contra los CIES, o por la Guerra de los CIES, mejor dicho.
0: Buenas noches, Carlos. Buenas noches, amigos. Buenas noches, Hortensia.
1: Buenas noches, buenas noches a todos, compañeros. Buenas noches, gente.
0: Buenas noches, queridos y queridas oyentes.